0: Всем привет! У нас в эфире подкаст «Полёт шмеля». Подкаст этот посвящен самой лучшей немецкой команде Дортмундской Боруссии. И в рамках этого подкаста будем обсуждать все, что связано с черно-желтой братьей. И предлагаю, не откладывать дело в долгий ящик, начать. Меня зовут Антон. Вместе со мной сегодня и всегда один из главных фанатов Боруссии на всем постсоветском пространстве Александр. Саш, привет!
1: Привет! Всем привет!
0: Макс, который мне наверняка скажет, что он тоже огромный фанат Баруси и готов в этом посоревноваться как со мной, так и с Сашей. Привет, Макс.
2: Привет, но я могу уступить вам. Ну хорошо,
0: я думаю, что это мы обсуждать не будем, поскольку есть гораздо более важные темы для обсуждения. У нас июль, незаметно подкрадывается начало нового сезона и уже довольно давно открыто трансферное окно и предлагаю именно с трансферов и начать. Что можете сказать по трансферам, которые уже свершились для Боруссии и Дортмунд и те, вокруг которых витают слухи? Я думаю, что начнем с главной трансферной новости, которая тянется еще с прошлого лета. Это, конечно, переход Джейдана Санчо из Боруссии в Манчестер Юнайтед. Что скажете? Готовы ли были, что Джейдан уйдет прямо сейчас? То есть уже этим летом или все-таки надеялись, что он останется и продолжит нас радовать еще хотя бы один сезон?
1: Нет, были готовы, потому что он еще должен был, как по мне, в прошлом сезоне был уйти. Ну, не получилось, видно, по деньгам не договорились, но так как он остался с прошлого сезона, то в этом сезоне 100% он должен был уйти. Должен был либо он, либо Холланд уйти, потому что одного из двух они должны были все-таки оставить. Ну, ушел Санчо, Холланд, я думаю, остается. К Санчо я был готов и я думаю, Боруся также была готова, и они должны были еще с прошлого года, даже наверное еще позже прошлого года, как только они его подписали, готовиться к тому, что он уйдет и искать новых игроков ему на замену но вот с этим как-то грустно получается, потому что тот список, который они предоставляют те игроки, которые хотят подписать на его замену, особенно Даниэла Милену, как-то у них все очень сильно с этим не складывается, и все выглядит очень грустно, потому что Наш любимый Мина Райола просит огромные суммы, огромные комиссии. Он подписывал игрока под 30% отступных, то есть от трансфера он должен получить 30%. Это жуткая сумма, на мой взгляд, и ни один клуб, я не думаю, что будет согласен. Ну, кроме английских грандов, испанских, может, та же Бавария, но Барусья на это не пойдет, как мне кажется. И вот сегодня буквально появилось сообщение русской газеты о том, что все-таки голландец, скорее всего, не перейдет в Роксинскую Барусию, что не готовы клубы платить Минна такие огромные деньги. Все-таки это не Холланд. От за Холланда, да, реально надо было платить, и для всех было тогда большое удивление, что Холланд перешел в Барусию. Но Дина Милена все-таки это не игрок такого масштаба, чтобы... За, за него платить 30 миллионов, да, и отдавать еще кучу денег опять мино -райоле. Поэтому, скорее всего, трансфер не состоится. А по другим слухам, кто может прийти на замену Танчо, как бы особо и не было. Поэтому пока ни, ничего такого невозможно было по этому поводу сказать.
2: Саша, ну там смотри, какая история. Комиссионные будут ложиться, конечно, не на Боруссию, а на ПСВ. И поэтому ПСВ задирает ценник. И, наверное, поэтому сумму в 30 миллионов фигурирует со стороны Боруссии. И то очень много, по слухам, говорят, что это избыточная сумма. Баруси такой не может потратить. А из-за комиссии задирает ценник, естественно, ПСВ. Конечно, это чудовищная история. И я надеюсь, что в европейском футболе рано или поздно придут к какому-нибудь унифицированному формату работа агентов, что-то вроде профсоюза или как в Америке есть там гильдии актеров, гильдии сценаристов, режиссеров, вот что-нибудь такое, потому что некоторые люди закладывают себе по 30%. И это кажется каким-то нонсенсом абсолютно, а какие-то люди переходят достаточно незаметно, и агенты там не всплывают совершенно никаким образом. Поэтому, ладно, мы, понятное дело, комиссионное это все очень страшно, особенно, когда рядом стоит фамилия Райола. По поводу самого по себе Малина, я уверен, что есть и шорт-лист, и лонг-лист и трансферное окно еще не заканчивается, и каждый день появляются какие-то новые слухи. Поэтому и у Келия, и у Цорта, и у Вацки совершенно точно есть какие-то варианты на этот счет. Единственное, что я снова хочу сказать и буду повторять это вновь и вновь, что после Евро, после чемпионата мира, покупка игроков, которых весь мир увидел только на этом турнире, совершенно неразумно, потому что ценник на них взлетает моментально, просто кратно, на порядок. Игрок, который может стоить 10 миллионов, после евро может стоить уже 60 миллионов. На Это, конечно, тоже не нужно вестись, но я абсолютно в этом плане доверяю нашим боссам, потому что вряд ли они сейчас готовы будут впихнуть в очередную финансовую яму Дортмундскую Баруси. Я думаю, что там как раз рациональный подход. Он в первую очередь на, на это ориентируется все.
0: Да, Максим, да. Э, я тебя перебью немножко, я вот с тобой Раз. полностью согласен в плане э, стоимости игроков во время и после крупных турниров, потому что мы прекрасно это увидели на примере Дамсгара из сборной Дании, где президент Самбдори то ли в шутку, то ли в серьез говорил, что чуть ли не за каждый его голевой пас и гол стоимость будет расти на 5 миллионов. Кто знал этого человека до чемпионата Европы? Только те, кто следит за серией а, либо те, кто болеет там, персонально за Самбдорию. Честно говоря, я не знал, кто такой Дамсгар. Вот я узнал. Да, он крутой. Но его сейчас могут реально продать за 40 миллионов. И скажу еще от себя и спрошу потом вашего мнения. Когда только-только-только-только вот стало понятно, что Джейдан Санчи нас таки покинет, стали появляться первые инсайды о как раз э, трансфере Малина, да, очередной перспективной Голландии, сколько у нас таких уже было в мире. Не казалось ли вам довольно-таки странным, что все возможные инсайды уже несколько недель именно ходили вокруг этого Малина? Настолько ли он вас э, впечатлил на том же чемпионате Европы? Что в нем было такого? Почему все так вцепились в этого Малина? Это касается именно нашего рукава.
2: Здесь, опять же, я думаю, Малину ввели гораздо раньше. Евро и слухи с ним связанные
1: стали появляться, по-моему, до старта. Весной весной это еще было, по пару новостей было еще весной о нем. Даже, по-моему, зимой говорили, что есть пару игроков Шурта-Слеборуссии, которые придут на его замену. И как раз этот Малин был в одном из них, как мне помнится.
2: Из лонг-листа достали его из какого-нибудь... Он, он внешне очень на Санчо похож, поэтому я думаю, у него было больше шансов попасть в поле зрения
0: по Руси. Но ну, это вот как с Абдулая Камара, который вчера подписали, который улыбающийся Дембеля на фотографии абсолютно. А с Малином, мне такое ощущение сложилось в определенный момент, что все переговоры ведутся через Марио Дёци, который тоже в ПСВ, который ему там нашептывает.
1: Я же будет не переходи, не переходи, побыть лучше тут, не надо в Тобаруси идти. Наоборот, жирные контракты можно сидеть на лавке.
0: Два сезона побегаешь, а потом ко мне назад в Голландию у меня уже барбетю как раз готово.
2: Если да, серьезно, да, да. то сложно делать выводы, на самом деле, на основании хайлайтов каких-нибудь. Да, вот то, что видел по Малину, я же вижу только голы. Я не смотрел чемпионат Нидерландов. Я понятия не имею, как играет ПСВ, если честно. Макс, это завораживающее
0: зрелище. Чемпионат Нидерландов. Можешь взять под пивкой и включить матч Деграфс-Хаб Бреда. Не оторваться просто. Там опорного полузащитника в команде просто не существует. Такой позиции. Они там бегают. Там ворота. Это завораживающее зрелище. Причем нужно смотреть матч не топовых команд вот из топ-3, а вот как-нибудь Адот Денхаак. Вот такие вот ребят, потрясающе. Вильям Твелф.
2: Я попробую прислушаться. Ну, то, что хотел сказать. Я же вижу только голы. Я вижу, как прекрасно он может выбрать позицию. Особенно мне понравилось, что, кстати, у него достаточно голов со стандартов. Причем ну, он открывается и играет и головой, уверенно. Ну, забивает головой голы. И выбирает позиции на стандартах хорошо. И где-то там может замкнуть или что-то такое. Нам человек, который умеет забивать на стандартах, жизненно важно, необходим. Я не знаю, как он будет использоваться в Дортмунде и как он себя реализует. Если вообще он будет в Дортмунде. Да? Но как он себя реализует. В том числе на стандартах. Но это тоже какой-то абсолютный нонсенс в Баруси игрок, который может играть на стандартах. Он, понятное дело, да, там Хумельс где-то может приткнуть головой что-то такое, но мы говорим не о центральных защитниках с хорошей физикой, с большим ростом.
0: Это слабое место Холланда. Единственное, по крайней мере, пока игра головой.
2: И вот то, о чем я говорю, я же вижу только, как он удачно играет. К сожалению, хайлайты не показывают мне, как он играет неудачно. Если найти где-нибудь нарезку, как влажает Юлиан Брант, и сравнить с этой нарезкой любого потенциального новичка, можно сделать какой-то вывод. Да? Но таких подборок, к сожалению, не существует, по крайней мере, в открытом доступе. Возможно, там какие-то скаутские программы и такое тоже предоставляют, но у нас нет доступа к таким
0: программам. Ладно, давайте отстанем от, от голландца. Буквально несколько часов назад, я думаю, что с, сутки назад всплыла информация по Доменико Берарди. Успели ли вы как-то пропустить это через себя? Что думаете на этот счет? Такой трансфер возможен? Или Боруссия просто пятая в списке потенциальных команд, куда может Берарди перейти? Это, это чемпион Европы, то есть, сами знаете, ценник немножко так начинает нарастать. И если какое-то мнение о Берарде, если вдруг такой трансфер произойдет? Саш, если есть что сказать, давай с тебя.
1: Ну, итальянцы не очень любят немецкий футбол. Итальянцы не часто переходят в немецкие клубы. Все-таки футбол отличается, очень сильно отличается. И я думаю, что Боруссия где-нибудь там 35-е в списке его желаний. Я думаю, где-нибудь Милан, Ювентус, Интер сейчас распродается, скорее всего. Может где-нибудь Франция, может кто-нибудь из Англии, но вряд ли это будет немецкий клуб. Я, если честно, очень сильно сомневаюсь, что он перейдет в Германию, особенно в Боруссию. Он довольно-таки классный игрок, он такой бегунок, он очень умный бегунок, но все-таки итальянцы не переходят в немецкий футбол и обычно там не заигрывают. То есть у нас уже были такие хорошие примеры, когда те же чемпионы Европы и, и не чемпионы Европы, и довольно-таки сильные игроки. Мы помним нашего а интересного то нападающего. То есть, призрак Италияна... Чиры и
0: Мобили все еще летает над Вестфален стадионом.
1: Да, 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 да. То есть, итальянцы не заиграют в Это надо очень сильно. Это был лукатони Не, Лукатони немец был. Итальянец.
0: Хороший, кстати, а, вопрос: да, да. был. Он был, по-моему, он, ну, он, понятно, что итальянского происхождения, но ты сейчас поставил в тупик меня, потому что я не помню, какой у него был паспорт.
1: Ну, вот Лука Тони играл, конечно, на высоком уровне в Баварии, в принципе, он очень хорошо смотрелся, но он хорошо играл головой, он забивал, он высокий, не верю я в Берлиарде, не верю, что он, даже если перейдет, он заиграет, я, в принципе, не верю, что он перейдет на то есть это не тот трансфер, который стоит рассматривать в Дороговской это, скорее всего, просто какой-то слух. Я даже не обратил внимания на источник, какой источник этому всему был, поэтому думаю, это просто так. Из-за того, что Милену начинаются проблемы, начинаются какие-то вбросы о разных игроках, поэтому не более чем слух.
2: Пока у нас на тран, по трансферам на вход достаточно скудно все. Грубо говоря, у нас по трансферам на выход достаточно скудно все. Кроме Санчо вообще никого нету. Просто Санчо воспринимается как очень большой трансфер. Нам за это пролетит очень много денег. Опять же, мы хрен его знает, когда нам эти деньги прилетят. Нам в общем, об этом никто не докладывается. Кто-то говорит, что будут большие транши в первые два года потом. Но это Вацки, по-моему, говорит. Или а потом будет поменьше транш. Кто-то пишет, что будут одинаковые транш на протяжении там чуть ли не пяти лет. Бог его знает, кого ожидать с сегодняшней экономической ситуацией в клубе, как минимум. Мы прекрасно понимаем, что Дортмунд работает в минус сезон в пандемию. Поэтому сегодня говорить о каких-то больших трансферах и дорогостоящих трансферах, я не очень понимаю, насколько это можно. Но если у клуба есть какой-то там бюджет на покупки, это прекрасно. Мы посмотрим, кто придет. Но, судя по всему, он не такой большой, и то, что нам выкладывают... Пусть там даже с бонусами под 100 миллионов за Джейдена Санчо, мы эти 100 миллионов вряд ли сразу увидим. И более того, нет такого, что эти 100 миллионов Дортмунд сразу же потратит на каких-то игроков. Купит 3, 4, 5, а 6 кажется. неизвестных игроков. Тут, да, речь не о том, что что-то плохо. К менеджменту то вопроса вообще нет. А по поводу состава, слушайте, ну ушел Санчо, ну и что? У нас э, ротация этих позиций. Плюс-минус существовало и так. У нас есть Жаванни Рейна, у нас есть Тарган Азар, у нас есть молодежь прогрессивная, Ансберг Науф. У нас есть кому играть, в том числе на флангу. Более того, у нас на данный момент вроде как даже неплохо все и в атаке. У нас есть Холланд, у нас есть Мукуко, у нас есть Тигис, который, ну нет-нет, и тоже может составить ротацию, как и Мукуко. Я так понимаю, что еще где-то тоже по слухам, у Коко будет часто подпускаться к основе и часто получать игровое время. У нас нет дефицита на этой позиции, понятное дело. Мы играем в трех турнирах, нам нужно больше ротации, нам нужно сил, но как минимум еще точно кого-то купят. Вопрос в том, насколько он будет заигран за основу, этот новичок, насколько он вольется в коллектив. У нас не очень хорошо Тарган Азар себя чувствовал в основе. Я имею в виду, что он иногда вылетал, иногда прилетал. Ну и, в общем, как-то не очень понятное было его амплуа в команде. А после чемпионата Европы, я думаю, Таргану Азару снова и уверенность вернется, и уверенность тренерская и менеджментская в Таргане Азар вернется. Он снова будет одним из самых главных игроков в основе. У нас нет дефицита на эту
1: позицию. Мне кажется. Я считаю, что дефицита, да, такого глобального нет, но все-таки игрока, как Санчо, очень сложно заменить. Если Тарганазар будет в своей шикарной форме, да, это что-то где-то близко. Но кроме Тарганазара, я считаю, что нет такого креативного игрока, который может резко влево-вправо смещаться, дриблинг хороший проводить, подавать, играть на обеих флангах, в центр уходить, если надо, отрабатывать защите. Нету такого игрока. Тот же Рейна, он так не будет делать. Он молод еще, он неопытен. Санчо все-таки при своем возрасте он был очень классно, Он был очень опытен, как по мне. Он думал очень хорошо головой. Рейн, и там в голове каша полнейшая. Это уже показывает этот сезон тот же Санчо при всех его проблемах, при том, что он не перешел в прошлом году, и видно, что было, что он расстроился. Он все равно показал высокий уровень футбола, да, не в самом начале сезона, да, при фаворе это было, конечно, большая проблема. Но он достаточно проявил себя все равно в Баруси и во всех турнирах. По поводу Таргана, Азара. ну Азар при Фавре играл немножко не на тех позициях, немножко эту не роль выполнял. При следующем тренере он не успел поиграть, потому что все-таки ну, травмы, то еще что-то, то еще что-то. Но в сборной Бельгии, конечно, он себя проявил. На мой взгляд, будет один трансфер на вход, это трансфер на замену Джейдена Санчо на замену перспективного игрока. И, в принципе, я думаю, все. Возьмут, возможно, еще где-нибудь пару молодых игроков по типу Кулибали, да, вчера Кулибали и вчера игрока подписали я. Комара. Комара, да. Хлопаешь себя по шее летом,
2: убиваешь кого? Комара.
1: И по сути, я думаю, все, но если Милена не подпишут, не знаю, я так понимаю, Милена это главная цель Баруси, если его не подпишут, возможно, все-таки они подождут, потому что, как по мне, Роза сказал, мне все игроки нужны, мне все устраивает, мне все нравится, давайте будем работать с тем, что есть.
0: Я тоже согласен, и я тут что хочу сказать, мы рассуждаем о Джей Денисанче, его заменим, мы рассуждаем о Джей Дени Санчо в схемах Люсьена Фавра и Эдина Терзича, у нас новый тренер. Возможно, просто вот именно для него некоторые вещи будут важнее, чем то, что делал Джейдан Санчо при Терзиче. Он сможет перестроить игру. Джейдан Санчо нужен не во всех схемах. Понятное дело, когда у тебя в команде такой игрок, ты будешь под него э, как-то пытаться игру подстраивать, чтобы он мог провести свои лучшие качества. Но если у тебя в команде Джейдана Санчу нет, а Марка Роза, я думаю, об этом знал, он э, сможет, он будет строить игру так, чтобы просто никто об этом не думал, что этого игрока в команде нет. Мы не первая команда, из которой уходит ключевой полузащитник. Так что здесь ничего страшного. Плюс, как Макс верно отметил, народу у нас много. Люсин Фавор почти составил команду из полузащитников, понакупив их. Народ у нас, правда, много. У нас на подходе очень молодые, хорошие ребята. Тот же Ансгар Кнауф, правильно говоря, который мне очень понравился по э, тем моментам, когда он появлялся у нас в прошлом сезоне. И сделал несколько очень важных вещей, ключевых. Не помню, Байер, он, по-моему, забивал тогда гол. У него и голевая на Холланда, я помню, была. Кнауф, Бранд Азар. Опять же, мы до сих пор, мне кажется, до конца не понимаем, на что способен Махмуд Дауд На какой позиции да, у может... у нас по центру,
2: по центру полузащиты тоже полный комплект. Я не вижу... Ну, может быть, в защитной линии еще, конечно, стоило бы усилиться. Но, в общем, ладно, это не, не мне уже решать. Про Дауда -то я тоже совершенно согласен. У нас и Джуббилингем есть, который фиг его знает, что еще может сотворить. Парни, 18 лет. он послезавтра может мэром же стать. Тоже фиг его знает. Не да, надо хоронить Воронежа. Воронежа, не надо хоронить, э, да. <laughs> не надо хранить Азара. Парни молодые все, и тоже нужно смотреть, как они раскроются под руководством нового тренера.
0: Хорошо, ребят, предлагаю такой интерактивчик сыграть. Я назову несколько фамилий игроков, которые, на мой взгляд, сейчас находятся в довольно подвешенном состоянии относительно своих позиций в клубе на будущее. И вы скажете по очереди свое мнение, что с ними делать: продавать или оставлять? Может быть, отправлять в аренду? Я буду называть фамилии. Начнем по порядку. Давай, Саш, ты первый, Макс, ты второй. Что делать с Романом Бюрки?
1: Продавать. По-любому продавать. Есть кобель. Есть пицца, который отлично будет сидеть на лавке и отлично будет выходить на замену в случае чего. И он будет хотеть сидеть на лавке, потому что все-таки ему уже сколько лет, и он умеет это делать. Поэтому берки продавать. Макс? Ценник на трансфер Мак 4 миллиона, конечно,
2: продавать. Все понятно. Все прекрасно понятно. И Роман пришел в достаточно непростой момент для Дортмунда, когда приходилось менять легенду первого номера, другого есть... романа Вайден ага. И мы должны быть ему
0: благодарны. Его миссия выполнена?
2: Я думаю, да. да. Нам нужно его очень сильно поблагодарить, попробовать проводить его в другой клуб при трибунах с болельщиками. Он долго у нас играет. Он большая часть этой команды. Я просто думаю, что время пришло. И... Если Хитс привык мариноваться на лавке, то для Бюркет, наверное, будет Большой урон, хотя, опять же, он с честью перенес э, смену первого номера в Дортмунде без конфликтов, без скандалов, по крайней мере, без тех, которые попали бы в публичное поле.
0: Да, Это... я тоже согласен с вами обоими, что отпустить надо с миром, поблагодарить, желательно со зрителями и коридором. Красиво, чтобы все было. Поехали дальше. Да, Наксель, за году.
2: Можно я начну?
0: Давай. Я,
2: я очень сильно хочу на один из наших подкастов позвать Андрея, который больше нашего разбирается в спортивной медицине. Ну ладно, я так скажу. Да, он мы обязательно это нет... сделаем. Я очень хочу обсудить этот момент. За году выглядит очень уверен. За году выглядит тоже вменяемым защитником. Нам такой игрок нужен. Но сейчас у него травма. Ему 22 года, а он уже не играет в футбол сколько? Полгода? Ну минимум, по-моему, полгода. А то и дольше. Чуть ли не с осени, наверное. С году нужно оставлять, тут <свят> вопрос совершенно не к нему. За году хороший игрок, которого пока вряд ли стоит продавать. А вот вопрос с мне, нашим медицинским споряжает. штабом.
1: Для меня uh, стоит отправить его в аренду, надо его долечить И отправить в какую нибудь клуб в аренду, посмотреть, как он себя будет вести там, проявить себя, как он себя проявит. Где-нибудь тот же Студгарт, я думаю, вас с большим удовольствием возьмут. Я не думаю, что его стоит оставить сейчас. Стоит на него еще посмотреть, чтобы он в случае чего вернуть его в клуб, но я пока не вижу перспективы, потому что постоянные травмы. Ну это не то, это не то, это стеклянный игрок, 22 года, столько травм, он играет, он, по-моему, не играет больше, чем играет, поэтому я думаю, его надо подлечить отправить прайвера, с Богом. Что такое стеклянный игрок,
2: Саша? Прости, я хочу просто выяснить да. этот вот момент. Да, да давайте, давайте, ребят. Тоже. Обсуждали, что есть игроки, которые кажутся стеклянными, тот же Арин Робин, который ломался, 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 потом бросил к чертям собачьим все эти королевские клубы, перешел в нормальный чемпионат, и вдруг оказалось, что, наверное, в Баварии вменяемая медицина. И Аарон Робин не ломался вообще ни разу, никогда. Нет, конечно, наверное, какие-то там травмы у него есть, если поискать, но я имею в виду, что это Терминатор, мама дорогая, и здоровее футболист сложно себе представить. Здесь вопрос в человеке может быть, ну в меньшинстве, мне так кажется. Скорее вопрос, почему у него эти травмы, как не, он ну, конечно, реабилитируется? Да,
1: конечно, он не, не толерентный, проводить буквально реабилитацию, но у него хронические травмы. То есть я понимаю, когда у тебя, как у Хуммерса Возраст, там, 30 лет, у него проблемы с коленями. Я тут спорить не буду. Вспомнить братья Бендера. Ну, они постоянно травмировались. Он только выходит на поле, бац, и опять хроническая травма. Тут он где-нибудь неправильно прыгнул, его даже не касался игрока, он просто упал. Опять хроническая травма, опять он будет несколько недель. Но только устранился, вышел, опять хроническая травма, опять воспаление. Так же самое и за году. Он выходит, он играет два матча, его особо по ногам не бьют или бьют не так сильно. И все, у него опять хроническая травма, у него там сухожили, у него там ноги, у него там все. Ну, вот для меня вот это стеклянный игрок. То есть Холланда, допустим, вообще, я помню, как Кимих ему влупил по ноге, у него там нога вынулась. Я думаю, господи, он там порвешься себе все нафиг. Нет, он продолжил бежать. А вот таких а Кимих на полгода. А, там,
0: там Кимих травмировался а, же да. на несколько недель
1: По-моему, он на полгода вылетел. Он порвал связки. Да, он
0: надолго. После этого к Холланду подходить боялись вообще.
1: Да, mm -hmm. так я у Холланда выгнулась на гатак, я думаю, блин, как после такого вообще можно бежать. А за году легкое дуновение ветра и что, и опять очередная, причем не травма. У него хроническое воспаление, хроническое воспаление, хроническое. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Я понимаю, палец сломали, сухожилия, там мышца, там еще что-то. У него постоянно одно и то же. Для меня ну, вот это ну, есть... Наверное,
2: наверное, наверное, ты прав тогда. В таком случае если там речь о хронических заболеваниях у меня просто много вопросов к медицинскому штабу Баруси, я готов на них всех собак вешать если в этом случае они не по делах то я тогда с тобой соглашусь и скажу что я не прав ты прав
0: я наверное здесь соберу ваше мнение в одно и скажу так что попытаться поставить за году более-менее на ноги чтобы он до поля дошел, а я отдать в аренду посмотреть, что с ним будет. Что он покажет. Чтобы он хотя бы сыграл полгода. Вот нормально. А Потому что он не данные. может, это сделать у нас? Ну, у нас он играть просто не будет. Я не думаю, что розы будет, будет разрушать пару хумельс а, аканджи
2: У нас три турнира. Я думаю, ему придется это делать.
0: Ему придется это делать, но если что, у нас нет замены. Третий центральный да. Джан оставить опять.
1: Джан о том речь. О том, он отлично себя проявил. Он заодно. отлично играет, и, да. да. Харсенберг. Пожалуйста, подпишите его, будет великолепная замена. Даже <с можно оканжи ш... посадить на лавку, в у тоже с коленями проблемы. Надо усиливать. У
0: 75 лет, ему можно. А -а -а. Ладно, про за году все понятно. Для того, чтобы с ним что-то сделать, нужно его сначала вылечить, а там посмотрим. Дальше поехали. Выбирайте последовательность. Думаю, что всем есть что сказать. Ника Шульц.
1: Оставить. Я думаю, оставить. Он так же, как и Брант, себя проявит. Я не верю, честно сказать, Брандта, Юлиана Бранта. но если он будет чувствовать уверенность, будет чувствовать поддержку тренера, он будет выдавать сумасшедший матч. Потому что Барри он это делал. Сульси я тоже не уверен, я в него особо не верю. Но я думаю, что его стоит оставить, потому что все-таки у Розы в мюнхен не было таких ярких лидеров. У него была цельная, мощная команда. И все бежали, все играли, все старались. Если он в Сульце видит то же самое, что и в Гранте, стоит оставить парню.
2: Мне очень сильно не нравится такой Я думаю, что... На этом все. Сказать. После этой Прав... фразы да. можно завершать. Да, его, на мой взгляд, его опасно на замену выпускать. То есть он даже как резервный игрок.
0: Макс, у тебя что-то личное взгляд, да, с, да, с Николаем,
2: может быть. Да. Может быть. Да, и, да и, занял да, да, бы да, 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 я да, 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 на да, 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 объективных причин нет есть объективные причины он выходил на поле мы видели как он играет в составе Баруси, это есть объективные причины но мне просто нет спокойствия когда этот игрок на поле нет нет я считаю что Ника Шульц это тот человек который должен за какие-то деньги уйти в это трансферное окно прям вот куда угодно послезавтра абсолютно
0: за любые деньги
2: ну, какие-то вменяемые, там, посчитать, сколько он наел на базе карри вурста и
1: вперед.
0: Пусть развернутся небеса, прольется гром и дождь, там
1: аминьер. Это прям очень сложно. Прям <с 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 провокационный вопрос. Нет никакой провокации. Вот.
2: Нужно продать минье за деньги и купить за эти деньги любого другого крайнего защитника. Совершенно любого. Хуже не будет. Я понимаю, мы говорили, да, перед Евро, что надо посмотреть на Евро. На Евро Минье он играл забить стал. гол, но опять, кому он забил? Россия он забил, по-моему. Но он играл, он, он играл, плохо, плохо играл, да, играл, плохо смотрел. Игра. не знаю, не могу ничего сказать хорошего про Тома Минье. Я считаю, что этот человеку нужно продать на вырученные деньги, купить любого крайнего защитника ровно в этот бюджет. Хуже точно не будет.
1: Ну, я тоже считаю, что по сути ему надо продать, купить какой-нибудь а, автомат с Пепси или Кока-Колой на стадион. И я думаю, это будет равноценная замена.
2: Я думаю, следующий в этом вопросе должен быть Юлиан
1: Бранд. Что ты думаешь по этому поводу, Саша? Прям вообще, я, я уже говорил, что я не верю в него. Я не верю в него в прошлом сезоне. Он себя четко показал. Это тот, кто у меня занял денег. Если у тебя Шуль занял денег, да, то у меня именно Бран занял денег и не отдает. Прям Вообще реально там гороскопы не сошлись. Я не знаю, что с ним сошлось. Вообще не верю, не хочу видеть его особо в команде. Но если Роза считает, что это лидер команды, он будет себя показывать, то пусть остается. Посмотрим. Если нет, пожалуйста, зимой на выход, купите второй автомат с газировкой и поставьте тоже на стадроне. Это будет равноценная замена имени Минье и брантов. Мне кажется, не
2: осталось больше таких идиозных футболистов, спорных, как минимум. Да, понятное дело, у нас есть тогаве с Рашей какой-нибудь да.
0: Я скажу, знаешь, что есть люди, которые в связи с некоторыми вещами немножко подвисают. Например, Аксель Вицель.
1: Вот, ну, кстати.
0: Давайте по Акселю пройдемся.
1: Давайте, ну, пройдите если парк. год назад он был реально лидером и незаменимым человеком, то в этом сезоне он заменим, он очень хорошо заменим, он в этом сезоне не показал абсолютно ничего. Ну, конечно, при фаворе сложно что-то показать, но я не увидел в нем ничего такого в этом сезоне, по крайней мере, я думаю, это игрок, если он останется, это игрок Клавки, потому что Биллингема не вытеснить, я думаю, и Дилей не будет играть. Если не делай не тот жан, но Вицель будет сидеть, скорее всего, на скамейке и будет выходить на подмет. Да, ну,
0: думаю, все прекрасно понимаем, что Вицель не будет сидеть на скамейке, он идет в другой клуб. Вицель не человек для сидения на скамейке. У него ну, амбиции выше крыши.
1: Не знаю, я думаю, он поговорит с Роза. Ну, По крайней мере, по Вицеле не было никаких новостей, не только трансферных новостей, не было никаких вообще других новостей о том, что он там сразу не сходится во мнении, или хотят его продать, или еще что-то. Возможно, возможно, они вместе с Биллингемом будут играть, у них будут разные роли. Возможно, он его в центре защиты видит, я не знаю, как Джана поставит удивить нас всех, и Вицеле будет играть вместе с Хумельсом или вместо Хумельса с больными коленями, поэтому вариантов выяснись. очень много. У Витцеля нет больных колен, извини меня.
0: Была еще такая несколько тревожная новость, сразу, по-моему, это после вылета датчан с чемпионата Европы про Томаса Делейни, когда Томас так довольно туманно о своем будущем говорил, что, ничего, ничего не понятно и бла-бла-бла-бла-бла. И вот, кстати, вопрос по Томасу Делейни. Его уход, возможный сейчас, вот в ближайшее время, это сильно больно для нас?
2: Давай я а, понятно. Давай. Я еще про Вицели хотел сказать, что я когда-то очень сильно его оправдывала, говорил, что Вицели исполняет роль надежного человека в команде, да, и когда мы его всем чатом ругаем за отсутствие передачи вперед, за отсутствие обострения тирпл 8 d я говорю, что Вицели это человек, который будет держать мяч. Вицели это про надежность, Вицели это про владение, отдай Вицели, он мяч не потеряет. В какой-то момент, возможно, даже на Евро я смотрел, и он просто не поднимает головы вперед. У меня не осталось аргументов защищать его, что это его амплуа. Нет, он просто боится, наверное. Но нам такой игрок нужен, когда нам нужно удержать счет, когда нам нужно сохранить преимущество какое-то. Я не очень понимаю, почему мы этого не делали в прошлом сезоне, хотя это игрок основы. Я говорю, что он нам нужен, а он у нас есть, но мы так все равно не делали. Но как, как, будто бы, как будто бы он подходит под эту роль. Вот не знаю, я думаю, что это действительно игрок ротации. Не то, что прям лавочник, да. Если мы понимаем, что с соперником игра будет сложная на встречных курсах, там, нам могут напихать за шиворот много мечей то, возможно, это тот игрок, который должен быть с первых минут в составе. И владеть мечом, помогать команде вот особенно в центре поля когда это вот прям сильно важный для развития атаки, в том числе а рядом может играть джу биллингем которому тоже все равно Он может получить мяч от Вицеля и бежать сам через пол поля забивать накручивая семерых тут вопрос сочетания и опять вопрос ролей мы опять возвращаемся к тому что как видит команду розы это очень интересно сейчас потому что мы посмотрели за прошедший сезон, как два тренера видят команду. Вот интересно, как это видит Роза, как будет трансформироваться Боруссия, судя по всему, с не очень активной трансферной политикой, с примерно с теми же игроками плюс-минус туда-сюда. А Дилейни – это абсолютно работящий футболист, человек, у которого абсолютно понятная роль в любой команде будет, наверное, и всегда была. Дилейни – заменяемый игрок, но менять тоже на то же. Как, а какой смысл?
0: У нас же ведь Давинцеля уже был такой игрок, только значительно моложе. И звали его Юлиан Вайгель, который потом залег на дно в Лиссабоне. Непонятно почему. Ведь Вайгель был точно такой же, его уже обожал Томас Тухель, который, Вайгель, который там отдавал передачи под 96% точных за матч. И это был игрок, на котором держалось держался, держался центр поля, по сути.
1: Это да, я вообще не понял, как он ушел, зачем он ушел, зачем его вообще продали. Если хотели, от... сейчас он не подходит, отдайте его в аренду, он молодой. Всем? Отдайте в тот же да, том-то и дело,
0: какая аренда, он был основным игроком два сезона Тухелевских. Может быть он Но... шел в комплекте с Тухелем, я не знаю, так, только такой вариант. И без Тухеля он не работал.
1: Это, наверное, один из самых глупых трансферов я помню.
0: Не думаю, что это было, конечно, прям так э, по желанию клуба. Хотя, конечно же, и, и Жене утюгами пытались, чтобы они Вайгле продали в Бенфику. Говорим, да, говорим, говорим про центр поля, говорим про полузащитников, коих много. Один раз только мы упомянули имя Мреджана, который тоже очень многое может на самом деле. И не только подменять кого-то из центральных защитников, но и он очень многое может как раз в полузащите. Потому что он и хорошо двигает мяч вперед, когда надо, может взять вперед и, и бежать как танк, у него это получается. Не всегда, но получается. Плюс этот человек как раз человек-характер, от которого нам, возможно, не хватило в первый сезон Люсена Фавра, когда мы лидировали с отрывом в 9 очков.
2: Есть есть а у нас -то сомнения, сомнения по Джану? У кого-то? Никаких сомнений по Джану. Он косячит, иногда вопросов нет, но, э, во-первых, да, не ошибается Джан. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а то, что делает Джан в положительном ключе в команде, абсолютно точно перекрывает все его косяки.
0: Там ну, и видно, что боевой был... дух, там и за боевой дух вот Помните? это вот все он поддерживает, конечно, очень сильно.
1: Да, да, да. Для меня, Джан, весь сезон это то же самое, что сделал Диленни в сборной, когда Эриксон упал, когда он всех позвал, когда он начал строить эту стену, когда он дирижировал всеми игроками и говорил, что кому надо делать. Для меня вот это джан весь сезон, это деление в этот момент. Очень что сравнение. проявить характер. Да. какой-то момент. Возможно, должен... поэтому я считаю, что деление надо ставить, Потому что дайте ему э, шанс играть, дайте ему проявлять себя, дайте ему лидерские какие-то возможности, он будет себя проявлять не только джану. Да нет смысла продавать Делейни, чтобы
2: купить другого такого же Делейни с другой фамилией, просто вот и все. Если только человек сам хочет уйти, нет, конечно, не стоит выставлять его на аукцион на какой-то. Естественно, Делейни надо оставлять. А Джана я действительно... печь, да,
0: Макс. да, 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 тут просто речь о том не о том, то, что эта новость была из Тана клуба, а о том, что Делейни как-то в интервью просто высказался и все, поэтому так забеспокоились
1: немножко.
2: А да, да. Джана я очень сильно полюбил, как раз о чем. Мы много раз говорили, да, вот это за этот характер. Потому что в какой-то момент после ухода эм, Клопа Борусия превратилась в какую-то стайку мальчишек, младших младшеклассников, которых в каждом матче что-то шпыняли, били. Вот я помню вот этот матч Шальки, когда Ройс психанул, да, и получил красную карточку. Вот это был, та, была такая квинтэссенция отсутствия яиц у команды, когда вот просто что-то... Тык-тык-тык прям бьют, ничего сказать не могут. В какой-то момент у нас был Сократис по один из моих любимых защитников в плане характера, потому что это та хрень, которую все боялись на поле. Нам нужны такие игроки. Мало того, что позиционируем, мы и есть команда молодых талантов, у нас же все маленькие и щупленькие. Роли, Азарчики, ну вот эти вот все ребятки, ну, да, нам нужны такие игроки, которые взглядом убивать могут, и за это мне нравился Попустотопу, за это мне нравится Джан, я еще уверен почему-то, что у него очень большой авторитет в раздевалке, он может быть не самым лучшим футболистом, но он может быть одним из лидеров в команде, а лидеры тоже нужны.
0: Плюс он еще относительно молод, ему даже 30 нет.
2: Кстати. Вот кто бы мог подумать, кстати, на него да. смотришь, ему... ему лет 28, по-моему. 27 ему.
0: 27, да. Ему да нет даже да? И 30, то есть у него, он по футбольному еще молодой буль. особенно ну, по, ощущение, по его позиции. он уже
1: лет 40 играет. Я вообще в Ливерпуле да. помню, он там в молодости... В Ливерпуле, в Ювентусе, да. В 27 да. или 29, он там творил такие чудеса. Для меня такой да, ощущение, поэтому... что он уже лет 40 играет.
2: Есть вероятность, что Джан еще и спрогрессировать Может... Я думаю, это, это, вот это одна из лучших покупок Дортмунда за последние несколько лет. Я понимаю, что у нас есть Холланды, у нас есть Джуды мы все понятно. Но вот трансферу Джана я очень сильно радовался.
0: Уже потому, что мы, потому что мы взяли состоявшегося игрока
2: хорошего
0: вот. игрока состоявшегося. <laughs> хорошего состоявшегося игрока. Плюс, когда перешел Джал, я тоже согласен. Это же был зимний трансфер еще, и вот тем он был неожиданнее. Его же тогда вообще не включили заявку на Лигу чемпионов в Ювентусе. И уже после того, как он подписал контракт с Баруси, он давал интервью и сказал, что я был шокирован тем, что насколько мне не доверяют в Ювентусе, и был польщен предложением такого клуба, как «Дортмундская Боруссия», которая мне просто последний сезона дала мне шанс вновь показать, что я чего-то стою, поэтому я буду грызть землю за эту команду. Что, Видно, он, что там он и демонстрирует. Да? Mm.
2: Абсолютно согласен.
0: Ну что в новом сезоне он действительно способен выйти на новый уровень, стать еще более ключевым футболистом, чем он является сейчас. И согласен тем, что авторитет в раздевалке, скорее всего, у него огромный.
2: Да. На такой прекрасной ноте, может быть, закругляться?
0: Да, давайте, наверное, на сегодня... Пока хватит. Главной тема у нас стали трансферы, самая горячая, что есть на данный момент. Дальше суперкубок, первая стадия Кубка Германии. И там уже мы более детально, более детально обсудим команду, которая выйдет именно на эти матчи. Что там будет за состав, Нет. потому что к тому моменту вер вернутся все наши сборники. Будет проведена еще парочка контрольных матчей. И станет понятно, чего от команды хочет Марка Роза и как Борусия будет э, выглядеть э, в первых матчах долгожданного нового сезона. Саша, спасибо. Макс, спасибо. Антон, вот. спасибо. Всё, это был спасибо. подкаст полет шмеля». До следующих встреч.